0: Welch eine Woche liegt hinter uns? Eine Woche, die uns die lang ersehnte Normalität doch ein großes Stück wieder näher brachte. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag in den letzten fünf Tagen durchgehend unter 30. Heute, an diesem Freitag, den 4. Juni, sogar bei 18,7. Damit liegen wir im Landkreis Kloppenburg sogar unter dem niedersächsischen Landesdurchschnitt von 22,1. Daher gleich einmal die Frage an Landrat Johann Wimberg im Kreishaus. Wie fällt denn Ihre Wochenbilanz aus, Herr Winberg?
1: Ja, Herr Kors, diese Woche war in der Tat eine gute Woche im Hinblick auf die Entwicklung der Infektionszahlen. Erst am Mittwoch und dann am Donnerstag dürfen wir zahlreiche Maßnahmen lockern. Es ist für viele ein Lichtblick nach vielen Monaten der Entbehrung und ich bin zuversichtlich, dass wir nun hoffentlich erst einmal diese stabilen Verhältnisse auf niedrigem Niveau haben und damit doch mehr Freiheiten zurückgewonnen haben. Es spielt ja die Hoffnung mit, dass mit den zunehmenden Impfungen dann auch in Richtung Herbst mehr Ruhe einkehren wird. Aber im Moment bin ich doch ganz optimistisch. Man darf sich ja über die Entwicklung durchaus freuen.
0: Das dürfen und sollten wir auch. Worauf führen Sie denn eigentlich diese sehr gute Entwicklung zurück?
1: Ja, aus unserer Sicht ist es ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Die dritte Infektionswelle ist nach ihrem Höhepunkt exponentiell gesunken. Das Impfzentrum und die Hausärzte haben inzwischen etwa 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger einmal und 17 Prozent zweimal geimpft. Das senkt bereits die Infektionsgefahr, das muss man sagen. Dazu kommen über 6000 Menschen, die innerhalb der letzten sechs Monate eine Infektion überstanden haben und ebenfalls immun sind. Selbst leicht steigende Temperaturen sorgen dafür, dass sich Menschen gerne draußen treffen, mehr lüften und das senkt natürlich auch die Verbreitungsfähigkeit des Coronavirus erheblich. All das spielt jetzt zusammen. Dazu waren die Maßnahmen wie die Ausgangssperre möglicherweise auch wirksame Mittel, um die Zahl der privaten Treffen zu reduzieren. Also sei auch all denen ausdrücklich Dank gesagt, die sich in den letzten Tagen und Wochen wirklich strikt an die Regeln und Bestimmungen gehalten haben. Denn das wird auch einen entsprechenden Beitrag dazu geleistet haben, dass wir eine solche Entwicklung haben. Also wie gesagt, eine Mischung verschiedener Dinge, die hier zusammenspielen und im Ergebnis so unsere Einschätzung und Auffassung zu dieser Entwicklung geführt haben.
0: Die Zeiten, in denen wir aus Restaurants nur Gerichte zum Mitnehmen abholen konnten, scheinen vorbei zu sein. Hoffentlich bleibt es auch so. Wir können ja jetzt wieder nach Herzenslust in die Biergärten gehen, Restaurantbesuche planen und auch wieder genießen.
1: Ja, wie bei so vielen Maßnahmen und Erleichterungen auch in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt es natürlich auch immer einen Haken und auch Einschränkungen. Es muss zum Beispiel noch eine Maske auf dem Weg zum Platz in der Innengastronomie getragen werden. Veranstaltungen sind auf 100 Personen begrenzt. Hier muss auch ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Und es muss weiterhin ein funktionierendes Hygienekonzept geben, das wir als Landkreis auch kontrollieren. Es ist sogar möglich, wieder in die Disco zu gehen, allerdings nur bei einer Kapazität von 50 Prozent und nur für Gäste mit negativen Testnachweis. Vor allem, dass hier beim Tanzen keine Maske, bei Hochzeitsfeiern aber schon eine Maske beim Tanzen Pflicht ist, wurde kritisiert und hier wird wohl eine entsprechende Änderung erfolgen. So ist das zumindest angekündigt.
0: Ja. Die erfolgte nun auch und betrifft die Diskotheken. Anders als zunächst festgelegt, müssen Gäste auf der Tanzfläche nun doch eine Maske tragen. Das sei zwar fürs Feiern nicht schön, aber leider weiter notwendig, so die Landesregierung. Schauen wir auf den Einzelhandel, Herr Wimberg. Für den muss es doch auch eine gute Woche gewesen sein. Größtenteils ja,
1: kann man sagen. Die Lockerungen bedeuten im Wesentlichen eine Rückkehr zur Normalität und es gibt keine Testpflicht mehr im Einzelhandel. Dadurch kann endlich wieder auch spontan, also ohne vorherige Terminvereinbarung oder Schnelltest eingekauft werden. Allerdings muss man weiter eine Maske, also eine Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel tragen. Auch müssen die Zugänge zum Ladengeschäft vom Betreiber dokumentiert werden, entweder über eine Liste oder per App. Das gibt es ja über die Luca-App beispielsweise oder die Corona-Warn-App. Da sind einfache Möglichkeiten da, sich für den Einkauf schnell ein- und auszuschecken. Die Möglichkeit übrigens zur Nutzung der Luca-App bieten wir beispielsweise auch hier bei uns im Kreishaus an.
0: Die Luca-App, von der Johann Wimberg gerade sprach, ist kostenlos und lässt sich ganz leicht wie jede andere App auch installieren. Von den zahlreichen Lockerungen profitiert auch gewiss der komplette Freizeitbereich, oder?
1: Ja, die Zoos und Freizeitparks können vollständig auch für nicht Nichtgetestete öffnen. In Innenbereichen gilt aber die Maskenpflicht, das betrifft auch Museen oder ähnliche touristische Einrichtungen und auch die Schwimmbäder dürfen wieder öffnen. Die wichtigste Frage lautet heute nicht mehr, hat es geöffnet? Jetzt muss man sich vielmehr fragen, welche Spielregeln gelten, bei welcher
0: Aktivität? Auch die Schulen sind wieder zum Regel- und Präsenzunterricht übergegangen im Landkreis Kloppenburg. Wie sieht denn hier eigentlich der Schulalltag aus, Herr Bimberg? Ist alles wieder wie früher? Die
1: Maskenpflicht entfällt in vielen Bereichen. Alle sitzen wieder zusammen in einem Klassenraum. Die Zeit der Trennung ist vorerst vorüber und kommt hoffentlich auch nicht wieder. Das wünschen wir uns ja alle sehr. Aber es ist so, dass wir tatsächlich jetzt hier einen Regelbetrieb in den Schulen haben. Sie nannten
0: eingangs einen ganz wichtigen Faktor für die niedrigen Inzidenzwerte, nämlich das Impfen. Sind Sie mit dem Fortgang in diesem Quartal zufrieden?
1: Die Versorgung ist immer noch nicht ausreichend.
0: Was heißt das konkret?
1: 2.500 angekündigten Impfdosen stehen über 9.000 Menschen auf der Warteliste gegenüber. Ich glaube, das macht sehr deutlich, wie die Situation ist.
0: Das ist ja nun eine sehr ernüchterne Erkenntnis. Das Land Niedersachsen wird auch die angekündigten Corona-Impfungen von Schülerinnen und Schülern vor den Sommerferien nicht durchführen können, weil es eben nicht ausreichend Impfstoff gibt. Gleichzeitig aber verkündete heute das Gesundheitsministerium in Hannover, dass ab Montag die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Das gilt nicht nur bei den Hausärzten, sondern auch in den 52 offiziellen Impfzentren des Landes. Folglich können sich alle Menschen ab zwölf Jahren in Niedersachsen für eine Corona-Impfung in den Zentren melden.
1: Aber leider nur theoretisch. Der beste Löschzug, um es einmal ins Bild zu setzen, kann das Feuer nicht löschen, wenn dazu das nötige Wasser fehlt. Und so geht es uns schon seit Dezember. Insofern wäre es schon gut, wenn mehr Impfstoff kommt, bevor man, wie gesagt, politische Versprechungen macht und Hoffnungen in den Raum setzt, die sich dann nicht erfüllen lassen. Gleiches gilt für das Thema der von Ihnen angesprochenen Schülerinnen und Schülern. Da haben wir gleich gesagt, wie kann man dieses Thema jetzt thematisieren, wenn man doch weiß, dass der Impfstoff knapp ist und bis dato leider nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht. Und uns wurde ja gesagt, mit dem zweiten Quartal soll es deutlich besser werden, nun sind wir schon im Juni, das zweite Quartal geht in diesem Monat zu Ende und diese entsprechenden Ankündigungen sind so nicht eingetreten. Aber wir kommen voran, brauchen noch etwas Geduld und vielleicht tut sich ja jetzt im dritten Quartal noch etwas auf, wo wir dann vielleicht feststellen können, dass doch mehr Impfstoff geliefert wird. Als im ersten und zweiten Quartal. Warten wir es mal ab.
0: Was anderes wird uns leider auch erst einmal nicht übrig bleiben. Angesichts der sehr niedrigen Inzidenzzahlen in Niedersachsen, der Tatsache, dass über ein Drittel der Bevölkerung, also jetzt bezogen auf das Bundesland, bereits einmal geimpft wurde und aufgrund des Wetters fragte bereits eine Tageszeitung Haben wir Corona überwunden? Was meinen Sie?
1: Wir haben vermutlich eine Atempause über dem Sommer, das kann man hoffentlich so sagen, denn im Moment, aufgrund der doch deutlich gesunkenen Infektionszahlen, deutet sich das an. Da gibt es aber viele Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen, um die weitere Entwicklung einschätzen zu können. Etwa neue Mutationen oder Mutationen, die vielleicht noch unentdeckt sind. Es wird Urlaubsbewegungen geben in den kommenden Wochen und Monaten, die die Infektionszahlen wieder ansteigen lassen könnten. Daher müssen wir alle weiter auf der Hut sein, auf uns aufpassen und auch die noch bestehenden Regeln wirklich einhalten. Also hier ist wirklich viel Eigenverantwortung und Initiative gefordert, auch durch den Wegfall der Testpflicht in vielen Bereichen, auch für Besucher beispielsweise von Altenheimen oder Kundinnen und Kunden im Einzelhandel, wird natürlich jetzt insgesamt auch weniger getestet und das somit aufgebaute Frühwarnsystem ein Stück weit mehr wirkungslos. Also Eigenverantwortung ist gefordert und wir alle müssen auch jetzt, wenn sich viele Dinge wieder ermöglichen, doch sehr genau aufpassen, damit entsprechende Kehrtwende auch bei den Infektionszahlen nicht wieder eintritt. Aber wir haben natürlich die große Hoffnung, dass mit dem Impffortschritt bis zum Herbst dann ein weitgehender Impfsturz des größten Teils der Bevölkerung gegeben wird und dadurch die Entwicklung hoffentlich im Herbst nicht so ausfallen wird, wie wir das jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Wer übrigens mit AstraZeneca geimpft wurde und nun bei der Zweitimpfung Biontech-Pfizer bekommen hat oder noch bekommt, muss keine Sorge haben, weniger geschützt zu sein. Die Medizinische Hochschule Hannover veröffentlichte nämlich eine Studie. Darin wurden die Daten von 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesammelt und ausgewertet. Den Angaben zufolge werden bei dieser Kombination mehr Antikörper und Immunzellen produziert als bei einer reinen Impfung mit AstraZeneca. Mehr Informationen zum Thema Corona finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Und damit endet die 60. Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra. Mein Name ist Lars Kors. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und wie gewohnt gebe ich zum Schluss noch einmal ab, an Landrat Johann Wimberg im Kloppenburger Kreishaus.
1: Ja, Herr Kors, zum Schluss des heutigen Podcasts wünsche ich uns allen, Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir in einen entspannten Sommer hineingehen können, dass wir uns der Corona-Sorgen entledigen können und wir weitgehend zu einer entspannten Normalität kommen, wohlwissend, dass wir aufpassen müssen und vorsichtig bleiben. Und so soll es nicht nur einen guten Sommer, hoffentlich auch einen entspannten Herbst geben, damit wir all das, was wir in den letzten Wochen und Monaten des letzten Jahres und auch dieses Jahres erlebt haben, so nicht wieder erleben, sondern deutlich entspannter durch die kommende Zeit kommen. Wir müssen, wie gesagt, weiter aufpassen. Und deshalb wünsche ich mir, dass uns das gemeinsam gelingt. Und somit wünsche ich Ihnen allen ein erholsames, ein entspanntes und ruhiges Wochenende, hoffentlich bei wunderbarem Wetter. Und dann hören wir uns dann in der nächsten Woche bei diesem Podcast oder anderswo wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und zuversichtlich und bis dahin. Tschüss.